0: Ja, ihr Lieben, ich freue mich auch. Ich freue mich vor allen Dingen, dass wir hier zusammen sind. Also für mich ist ist das auch ein, ein Stück Freiheit, dass wir zusammenkommen können. Ich freue mich darüber. Ich, ich bin so froh, dass wir Gottesdienst am Sonntag feiern können. Und wenn wir auf die Idee kämen könnten, was auch am Mittwoch und wann auch immer. Das ist für mich auch eine Art von Freiheit, die ich genieße. Ich, ich genieße es, den zweiten Sonntag wieder mitsingen zu können. Da habe ich mich unheimlich in meiner Freiheit beschnitten gefühlt und freue mich, dass es wieder möglich ist. Freiheit vor... Wir haben auch die Freiheit, zwischen den Mikros zu wählen. Okay, ihr hört mich so besser, ne? Das ist doch viel wert. Vielen Dank, Lukas. Genau, also... Freiheit. Vor gut drei Wochen waren meine Frau und ich mit dem Fahrrad in, in Dresden und wir haben ein paar Tage Urlaub gehabt und den einen Tag, also eines unserer Ziele war rauszukriegen, wie viel Rost auf unseren Knochen liegt, was wir noch können und so am dritten, vierten Tag, da haben wir gesagt, jetzt fahren wir Richtung Flussaufwärts ins Elbsandsteingebirge und ähm, naja, irgendwann waren wir da und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren noch ein bisschen weiter, wir könnten doch bis zur tschechischen Grenze fahren, da ist und dann machen wir ein Foto, sagen wir, wir waren mit dem Fahrrad in Tschechien und dann fahren wir wieder zurück. Und dann sind wir da hingekommen und dann, ich weiß nicht, ob ihr Grenzorte kennt, aber wir sind an einen dieser Grenzorte gekommen, wo einfach nichts Schönes ist. Und dann sagte meine Frau, nee, hier so ein doofes Foto machen, dann zurückkehren, das ist nichts. Jetzt fahren wir auch weiter in den ersten Ort. Und das haben wir dann auch noch gemacht. Und dann sind wir in einen Ort geraten, 50.000 Einwohner, Detschin heißt der auf Tschechisch und da ist ein altes Schloss oben und es war einfach richtig cool. Die Leute haben unsere Euro genommen, obwohl es in Tschechien Kronen gibt. Und so völlig ungeplant hatten wir einen wunderschönen Tag. Mehrfach auf schwarze Wolken geguckt, aber Gott hat verhindert, dass wir unterwegs nass werden. Und das war für mich auch so Freiheit. Die Freiheit, spontan entscheiden zu können. Ich glaube, Freiheit und Abenteuer, diese Worte rühren an einen tiefen Traum vieler Menschen. Und dann habe ich mir so überlegt, was ist denn Freiheit ganz genau? Ich habe eine Erklärung gefunden, die heißt, Freiheit ist die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen verschiedenen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. Und ich glaube, an der Stelle gibt es ein Missverständnis, weil Freiheit, das ist zwar diese Möglichkeit, zwischen Optionen auswählen zu können und dabei frei zu sein, aber Freiheit ist nicht dasselbe, wie du kannst machen, was du willst. Du kannst machen, was du willst, klingt irgendwie auch nach Freiheit, aber dafür gibt es auch ein Wort, das ist Anarchie. Und das führt ganz schnell dazu, dass nur noch das Recht des Stärkeren gilt und dass der Stärkste macht, was er will und die anderen haben einfach nur Angst. Und Freiheit hat etwas mit Gemeinschaft zu tun. Freiheit ist schon dieses, ich habe die Option zu entscheiden, was ich will, aber es bezieht sich auf Gemeinschaft. Ich dachte an Martin Luther King, ich weiß nicht, ob ihr den im Kopf habt, das ist ja einer der Größen der Geschichte. Diesen schwarzen Prediger, der sagte, I have a dream. Und den Traum hatte er nicht alleine, sondern er hatte ihn mit ganz vielen zusammen, den Traum von Freiheit. Und ich glaube, der amerikanische Traum bezieht sich klar auf die Gemeinschaft der Menschen, die ihn zusammenträumen. Nicht nur bei Martin Luther King, sondern bei allen Menschen. Ich erinnere mich daran, ich habe sehr viel Reisen alleine gemacht und einmal bin ich auch, mit dem EC auf einer Freizeit gewesen. Wir waren im in Kroatien auf einer kleinen Insel und es war Sommer und Badewetter und dann habe ich gesehen, da ist ja eine noch kleinere Insel und dann habe ich zu den anderen gesagt, ich schwimme da jetzt rüber. Und äh, ich kann gut schwimmen. Und äh, außerdem liebe ich das Abenteuer. Und dann war da eine junge Dame, deren Meinung mir sehr viel bedeutet hat, die, die hat mir die Ohren langgezogen und hat gesagt, das kannst du nicht machen, hey, du fass aus, du allen die Freizeit, was ist, wenn du nicht zurückkommst? Und es geht nicht. Und dann bin ich nicht losgeschwommen. Und an dem Beispiel, glaube ich, sieht man so ein bisschen den Unterschied zwischen Freiheit und Anarchie. Freiheit bezieht sich auf Gemeinschaft. Im Kontext meines Lebens bedeutet das, wenn ich nur das mache, was ich will, führt mich das in die Einsamkeit. Und zwar zu Recht. Also, Freiheit, in Freiheit kann ich ohne Zwang zwischen zwei unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen und entscheiden, mit der Richtung Gemeinschaft zu ermöglichen, gute Gemeinschaft. Freiheit. Und wie passt das zum Glauben an Gott? Die Uschi hat was angesprochen, worüber ich auch reden möchte. Man könnte ja das Gefühl haben, ich gebe Freiheit auf, wenn ich mich auf Gott einlasse. Wie ist denn das mit der Freiheit? Hat Gott nicht ganz viele Regeln aufgestellt? Ich weiß nicht, ob du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du vor einer Entscheidung nicht betest. Darüber habe ich letzten Sonntag gesprochen in der Predigt. Müssen wir das jetzt? Müssen wir beten? Oder die zehn Gebote, zum Beispiel, du sollst nicht töten oder du sollst nicht lügen. Als wir klein waren und haben gemerkt, meine Großmutter hat das gesagt, was nicht wahr ist, die hat öfter auf uns aufgepasst, weil meine Mutter berufstätig war, haben wir gesagt, Oma, du hast geschwindelt. Und dann hat die Oma gesagt, Notlügen sind erlaubt. Und seit ich Christ bin, habe ich das Gefühl, Notlügen sind nicht mehr erlaubt. Wie ist denn das mit der Freiheit? Galater 5, da werden wir heute mehrfach reingucken, das ist ein Kapitel in der Bibel. Das fängt mit den Worten an, Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Müssen Christen nicht. Mehr Sachen tun als nicht Christen Ich gebe euch noch ein Beispiel. Letzte Woche waren wir bei uns im Hof. Wir hatten Vormittagsgottesdienst und es war richtig schön, wirklich schön. Und die Uschi hat uns ja erzählt, wir werden das wieder machen. Mindestens mal die nächsten sechs Male, merkt euch nächsten Sonntag und den ganzen August. Mindestens diese Male sind wir dort. Und wenn er sagt, da möchte ich keinen von verpassen, dann bitte doch dafür, dass es nicht regnet. Weil dann verpassen wir wirklich nichts. Okay, und wisst ihr was? Einen Tag vorher haben einige Leute die Pavillons aufgebaut. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dass sie Helfer suchen. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. War es gut, Pavillons aufbauen? Samstagnachmittag um drei? Oder bist du nicht hingegangen und war das gut? Oder hattest oder hast du ein schlechtes Gewissen? Diese Sachen, nicht? als Christ muss man helfen, als Christ muss man freundlich sein, als Trist, keine Ahnung, was man alles muss. Wie ist denn das mit der Freiheit? Ich will ja nicht so tun, als wenn da nichts wert ist, aber wir reden ja heute über Freiheit. Was ist denn mit der Freiheit bei Gott? Welche Freiheit bietet uns Gott an? Und wir lesen jetzt einfach mal in diesem Kapitel, was ich euch schon gesagt habe, Galater 5, die ersten Verse. Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen. Merkt euch meine Worte. Ich, Paulus, erkläre, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird Christus für euch wertlos sein. Und ich erkläre noch einmal, jeder, der sich beschneiden lässt, ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, habt ihr euch von Christus getrennt und die Gnade verloren. Also Gesetz bedeutet, sich Gottes Gerechtigkeit durch mein Tun verdienen wollen. Und das war damals so die Situation, dass da die Lehre auftrat, die Männer müssen sich beschneiden lassen. Ich glaube, der Drang dazu oder der Druck dazu ist bei uns heute nicht so groß, aber wir haben ja ein paar Sachen aufgezählt, die so ein bisschen wie ungeschriebene Gesetze über den Christen stehen. Und unsere Frage ist, sind wir denn nun frei oder nicht? Und im neuen Leben, in Christus, gibt es kein Gesetz mehr. Nicht eine Regel, zu der Gott dich zwingt. Das sagt Gott. Ich weiß, ein bekannter Prediger, der hat das verkündet. Er hat gesagt, so ist es, es gibt überhaupt kein Gesetz mehr. Und dann hat ihn einer gefragt, ja, wie ist denn das? In den zehn Geboten steht doch, du sollst nicht Ehe brechen. Darfst du denn die Ehe brechen? Und die Frau von dem Verkündiger, die saß mit im Saal. Wisst ihr, was er geantwortet hat? Er hat gesagt, ja, ich darf das. Und ich habe mir gedacht, wie kann er die Leute so provozieren? Warum sagt er sowas? Ich glaube, dass, was er meinte, ist, dass wir die Freiheit haben bei Gott, dass Gott niemand zwingt, aber dass er uns sagt, was richtig und was falsch ist, was gut und böse ist. Ich lese einfach mal weiter in diesem Galater. Wir hatten die ersten vier Verse gehört, jetzt lese ich mal den Vers 5 und 6. Wir dagegen haben folgende Hoffnung. Wir erwarten aufgrund des Glaubens durch den Geist Gottes die Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat. Wir erwarten aufgrund des Glaubens durch den Geist Gottes die Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, hat weder die Beschneidung noch das Unbeschnittenen Sein irgendeinen Wert. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der durch Liebe wirkt. Es ist eine Tatsache vor Gott, durch den Glauben an Jesus, nicht durch das, was wir tun, sieht uns Gott als gerecht an. Dann bist du ohne dein Zutun, ohne das Einhalten irgendeiner Regel, bist du gerecht. Und durch den Glauben erleben wir, dass Gott seine Liebe ausgegossen hat in unsere Herzen. Und ausgießen, da steckt ja die Fülle drin, nicht, nicht hineingetröpfelt. Ich weiß nicht, wie groß die Dosis ist von so einer Corona-Impfung. Das sind ja nur so ein Hauch von Feuchtigkeit. Nicht? Und Gott sagt, ausgegossen, meine Liebe, die, die schütte ich aus. Wenn du dir deine Schuld vor Gott vergeben lässt, steht nichts mehr zwischen dir und Gott und er schüttet seine Liebe aus über dir. Freiheit von Gesetzen. Und wo führt diese Freiheit hin? Wir haben ja schon gesagt, Freiheit ohne den Bezug auf Gemeinschaft führt in die Anarchie. Und wenn Gott jetzt dasselbe sagt, wie wie kann denn das funktionieren? Und da lesen wir einen anderen Vers in Galater 5, der steht in, unter der Nummer 13, Vers 13. Ihr seid zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ich, sondern dient einander in Liebe. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir auf das Reden Gottes kommen und Gott uns zeigt, was gut oder böse ist, was falsch oder richtig ist. Benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für deinen Egoismus, das eigene Ich, sondern dient einander in Liebe. Freiheit bezogen auf Gemeinschaft. Also keine Risiken eingehen, die die Gemeinschaft belasten würden. Ich weiß ja bis heute nicht, ob ich bei der Nachbarinsel angekommen werde oder zurück. Da gibt es Strudel und alles Mögliche. Konkreter auf uns bezogen, ich glaube gerade will keiner in den See springen und losschwimmen, mit welcher selbstgenommenen Freiheit belaste ich einen anderen? Und ich glaube, da gibt es so klassische Momente wie am Buffet. Unser Volksmund hat am Buffet ein Sprichwort gegeben. Das heißt, wer zuerst kommt, malt zuerst. Und manchmal am Buffet beobachtet man, dass ziemlich viele diese Regel kennen. Vorgestern hatten wir Klausurtag von der Gemeindeleitung. Der Andreas hat für uns gekocht. Es gab Pizzasuppe. Und abends war noch einiges übrig. Und wir hatten am Nachmittag Bereichsleitersitzung. Und am Abend haben wir gesagt, es gibt noch Suppe, lasst sie uns essen. Wir waren zu siebt. Es gab noch ausreichend Suppe, aber nur ein Brötchen. Wie ging das weiter? Okay, ich sage euch mal, wir waren alle ganz bescheiden. Das Brötchen blieb da liegen. Dann habe ich gedacht, so geht es ja auch nicht. Dann habe ich gesagt, Flolle, willst du nicht das Brötchen essen? Dann sagt der Flolle, also wenn er mich so fragt, schon, aber Tobias, willst du es nicht mit mir teilen? Und dann haben sie geteilt und am Schluss hat auch die Laura noch die Hilfe von Tobias gekriegt. Und dann habe ich mir gedacht, das ist so ein kleines Beispiel, wie es gehen kann oder wie es auch hätte gehen können. Wer zuerst kommt, mal zuerst oder die Freiheit einsetzen für die Gemeinschaft. Ich glaube, es ging uns allen gut, mit oder ohne Brötchen, als wir da zu sehen essen konnten, vorgestern. Dient meine freie Entscheidung, meinem Ehepartner, den Kindern, der Gruppe, diene ich Gott und den anderen oder mir selbst. Ich habe es einigen schon mal erzählt, ich persönlich verzichte auf Motorradfahren obwohl ich einen Führerschein habe und schon mal zweimal eine Maschine hatte. Es ist zu gefährlich und zu teuer. Worauf ich nicht verzichte, ist unser Garten. Wir hatten immer einen Garten, solange wie wir verheiratet sind. Und ich glaube, meine Kinder wissen, wenn Papa aus dem Garten kommt, geht es ihm gut. Dann ist er ausgeglichen. Und ich will einfach mal uns Männer ansprechen. Dient dein teures und zeitfressendes Hobby Wem dienst du damit? Was passiert da? Ist das so in Ordnung? Erholst du dich und dient das dadurch der Familie, der du dich mit neuer Kraft widmen kannst? Oder nimmst du dir egoistisch Geld oder Zeit für dich? Einfach nur eine Frage. Ich weiß ja nicht, wie deine Situation ist. Aber ich glaube, die Sachen, die Gott uns gibt, das mit der Freiheit bezogen auf Gemeinschaft, das bezieht sich auf unser Leben, auf die Situation, in denen wir stehen. Eine Frage der Zielsetzung, eine Frage des richtigen Maßes. Anders gefragt, habe ich die Freiheit, mit meinem Geld, mit meiner Zeit Gott zu dienen, oder dient mein Geld, meine freie Zeit nur mir oder vielleicht mir und meiner Familie? Es gibt auch so einen Familienegoismus. Ich will einfach nur sagen, Blut ist dicker als Wasser. Das steht nicht in der Bibel. In meiner nicht. Ihr könnt es mir ja zeigen, dann, dann ergänze ich das. Also so, ne? Es gibt auch den, den Familienegoismus. Das ist auch Egoismus. Gottes Freiheit bedeutet, befreit dazu, den Menschen zu dienen. Und Freiheit führt bei Gott zu Segen in Gemeinschaft. Freiheit vom Gesetz, das schenkt uns Gott. Und durch die Leitung des Geistes den Menschen dienen. Und das Dritte, was ich in diesem Text gefunden habe über Freiheit und worüber ich mich freue, ist, dass Freiheit mich vom Egoismus befreit. Paulus schreibt weiter ab Vers 16, ich will damit nur sagen, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes. Und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide sind gegeneinander, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. Gott zeigt mir, was Gut und was böse ist, damit ich durch die Leitung des Geistes den schädlichen Begierden in mir widerstehen kann. Ich glaube, dass jeder Mensch vor zwei Wegen steht. Entweder Egoismus, die Bibel nennt das manchmal auch der alte Mensch, das alte Leben, oder Leben im Geist, Freiheit zu einem gesegneten Miteinander. Und Gott warnt uns vor den Folgen von unserem Egoismus. Ich brauche einfach nur aus dem Galaterbrief vorlesen. Ihr könnt ihn mal komplett lesen zu Hause, wenn ihr wissen wollt, wo das alles herkommt. Ab Vers 19, was der Egoismus, das alte Leben, was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten, Spaltung, Neidereien, Sauforgeln, Freskelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz finden. Bei der Liste habe ich gemerkt, ich habe zwei Arten zu reagieren. Die erste ist, boah, das waren jetzt 16 Worte, 14 davon treffen gar nicht auf mich zu, der meint jemand anders. Die andere Frage ist, hat Gott nicht auch mich erwischt? Vielleicht mit der Ungeduld, mit den Zornausbrüchen, mit dem, dass ich mich beim Essen nicht beherrschen kann, Saufordien, Fressgelage, was auch immer, Neid. Ich glaube, Gott kennt uns Menschen sehr gut und deswegen kann er, seinen Finger auf das legen, wo er uns helfen möchte, wo er möchte, dass wir wachsen. Und gleich danach gibt es die andere Aufzählung, wenn wir uns vom Geist leiten und verändern lassen. Das sind sehr bekannte Verse, die kommen irgendwie so in die Schublade, Gott versorgt uns übernatürlich. Aber wenn man den Galaterbrief ganz liest, dieses fünfte Kapitel, sieht man, das läuft drauf hin. Und jetzt habt ihr den Kontext, in dem diese Verse gefallen sind, vom Frucht des, von der Frucht des Geistes. Die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat auch das Gesetz nichts einzuwenden. Die, die zu Jesus Christus gehören, haben ja das eigene Ich mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, wollen wir es auch in diesem Geist führen. Habt ihr mal darauf geachtet, die die Dinge, die der Geist als Frucht in uns wachsen lässt, Früchte, die brauchen ja eine Weile, ne? Also, wer einen Apfelbaum im Garten hat, der merkt ja, dass man die im Frühling schon sieht, aber erst im Herbst essen kann. Das wissen wir alle. Und mit Früchten vergleicht Gott das, was der Geist macht. Da muss was wachsen. Und alles sind Eigenschaften, die der Gemeinschaft dienen. Liebe, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Das wende ich doch gegenüber anderen Menschen an, oder? Gottes Freiheit führt in eine gute Gemeinschaft. Und ich glaube, erfüllter kann das Leben gar nicht sein, als das zu erleben. Denkt an die Frage, ob ihr helfen sollt beim Aufbau der Pavillons. Und so der Tipp für alle, die gern praktisch sind, das steht jetzt jede Woche an. Ich bin ganz sicher, dass Gott zu uns nicht zu allen das Gleiche sagt, wenn wir fragen soll ich kommendes Wochenende helfen oder nicht? Es ist nicht so, je mehr ich Ja sage zu Gott, umso mehr kippt da drauf. Das ist wieder dieser, dieser Gedanke, den man so haben könnte, bei Gott ist keine Freiheit. bin ganz sicher, dem einen wird Gott sagen, du kannst helfen gehen, was der Freiheit. Aber das ist gar nicht gut. Du warst schon so viel weg von zu Hause. Deine Lieben daheim brauchen dich jetzt mehr als die Gemeinde. Zum anderen wird er sagen, du kannst zu Hause bleiben, aber das ist nicht gut für dich. Die Gemeinschaft mit den anderen wird dir gut tun und wenn du gehst, wird es zusammen sogar Spaß machen. Vermute ich mal. Die Zeit, die du jetzt zu Hause gewinnst, wenn du nicht gehst, wird dir nichts bringen. Und zum Dritten wird er sagen, ja, du hättest Zeit in der Gemeinde zu helfen, aber du bist so kaputt von der Woche, dass du bleiben solltest. Ich zeige dir, wie du dich stattdessen am besten erholen kannst. Ich bin ganz sicher, wenn wir alle auf Gott hören, stehen jedes Wochenende... Genug Helfer da und bauen die Pavillons auf. Und das ist nur ein Beispiel in deinem Leben. Ich glaube, Freiheit führt in eine gesegnete Gemeinschaft. Und Gott hat die Gemeinde gesetzt als einen Rahmen, wo wir das üben können und wo wir erleben dürfen, dass es wahr wird. Freiheit, das ist, was Gott uns schenken will. Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Und die Freiheit ist kein Freibrief für Egoismus, sondern führt uns, dass wir einander in Liebe dienen. Gott sei Dank sind wir frei in Christus. Ich bete. Jesus, du hast so viel dafür eingesetzt, dass wir frei sind, befreit, frei von der Schuld, frei dem lebendigen Gott gegenüberzutreten und mit ihm in Beziehung zu leben, ihn zu empfangen in unserem Herzen durch deinen Geist und frei von dir gesagt zu bekommen, was gut und schlecht ist wohin wir gehen sollen und zu erleben, dass deine Freiheit uns in ein gesegnetes Miteinander führt, in Gemeinschaft, die lebenswert ist, wo ich erfüllt bin, wo es gut ist, weil du sie spendest, weil du unsere Mitte bist. Danke für deine Freiheit. Amen.